0: This Weekend Shoptech Nummer 143. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Heute mal an einem Samstag. Ja. Gestern mal. Gestern war bei mir Reisetag, deswegen war es schwierig. Und, äh, und jetzt nach den ersten zwei, drei, vier Tassen Kaffee.
1: Mhm.
0: Samstagmorgen. Lass mal reden.
1: <lacht> gestern war bei mir Trinktag. Schönen Gruß an Hajo. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> genau. Deswegen müssen wir heute auch ein bisschen leiser sprechen. <lacht> <lacht> Nicht so laut, nicht so laut. Aua, Aua. Ich drehe dich kurz runter. So. Ja, genau. Ähm, ja, was haben wir die Woche gehabt?
1: Ähm, gar nicht so viel. Ähm, also zumindest was Tech-Themen angeht. Es gab ein paar kleinere Nachrichten, ähm, die, die eher so rum kommen. Ähm, wir haben gesehen, ganz kurz nur Intershop ähm, hatte seine Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Die haben jetzt nochmal 5 Millionen bekommen. Über, über die Börse. Da sind wir mal gespannt, wie, wie lange das jetzt reicht und was sie damit jetzt ja. machen. Sie sagen ja mal Cloud-Geschäft, schieben sie nach vorne. Ja. Ähm, ja, muss man sich jetzt einfach mal die kommenden Zahlen anschauen, wie, wie sich das entwickelt. Wir hatten Zahlen von ähm, Douglas. Ähm, die haben ein ganz okayisches viertes Quartal gehabt, ähm, haben sich so ein bisschen wieder aus dem Sumpf gezogen. Die hatten ja echt hinten raus ganz schön Probleme, ähm, was so, äh, oder, oder sagen wir mal, das letzte Jahr, ähm, das letzte Geschäftsjahr ähm, hatten echt mit, mit dem Fialen zu kämpfen, haben sich jetzt aber sehr auf, auf Online fokussiert, haben ja auch die Übernahme von Perfume Dreams gemacht und das war wohl auch einer der Gründe, warum die äh, Zahlen im vierten Quartal ganz okay waren. Was bei Douglas immer sehr schön ist inzwischen, die haben immer eine Slide drin in ihrem Präsentationsdeck äh, zu zahlen, was die so äh, mit ihrem Shop alles machen so an, an ja, Umsätzen, an 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 Conversion Rate das können wir hier mal packen reinpacken es ist ganz schön dann sieht man einfach mal wenn mal so ein, so ein großer so ein so ein Dickschiff mit ich glaube auch 200 Millionen Umsatz haben sie gemacht ähm, insgesamt äh, was, was was für Zahlen so dahinter und womit man dann so mal ein bisschen rechnen könnte in, in mhm. der Ebene ähm, wenn es auch ein sehr transaktionales Geschäftsmodell ist mit, mit, mit Beauty-Produkten.
0: Hm. Ja. Genau, wer das ähm, noch genauer nachvollziehen und diskutieren möchte, wir haben ja zum einen hier schon mit Ingo Mommerz, TTO von hast einen Podcast aufgenommen, kann man verlinken und er ist auch dabei bei unserem Panel äh, während der, dem, dem Commerce-Special der Code Talks in Berlin, 4. Oder 5. April. Sitzt er also da mit uns im Kino und wir reden unter anderem auch darüber. genau. Und essen Nachos. Und essen Nachos auf wahrscheinlich nicht auf der Bühne. Das könnte man machen. Du bist aber Moderator, du musst halt, du musst den Mund halt frei haben. Also, einspringen. <lacht> genau. Ja, dann noch könnte man noch als, als weitere wirklich nicht Tech News, aber so ein bisschen, weil, weil wir damit so uns beschäftigen, mit dem Buchhandel, nämlich, dass KNV, der das zweitgrößte deutsche Zwischenbuchhändler ist, hat Insolvenz angemeldet. Wir erinnern uns, der Buchmarkt ist ja so aufgebaut, es gibt ja so ein Oligopol, sag ich mal, der Großhandel zwischen den, den Verlagen und den, den, den Händlern. Ähm, gibt es ja nur einige, eine Handvoll von, von Großhändlern, die die Bücher verteilen und ähm, der zweitgrößte davon jetzt, ist halt von der Pleite bedroht und das ist natürlich dann die Frage, wie da, sich der Buchmarkt dann aufstellt, weil ja. das ist ein enorm wichtiger, naja, enorm wichtig für die, für die Infrastruktur des ganzen, des, der ganzen Branche. Ja.
1: Da wir nur mal. das mal
0: erwähnt zu haben, weil wir auch schon mal länger über den Buchhandel gesprochen haben. Naja, und dann äh, geht Amazon doch nicht mit dem zweiten äh, Hauptquartier nach NYC, wie zu lesen ist. Ja, da hat sich ja Herr Galloway sehr drüber gefreut. Ja, ich glaube auch, genau. die wollten noch drei Milliarden, glaube ich, drei Milliarden an, an Zuschüssen dann, oder hätten sie bekommen können, wollen. Ja. Haben sie dann da sind sie wohl doch auf die Barrikaden gegangen, haben das nicht gewollt. jetzt sind irgendwie 25.000 Jobs, habe ich ge irgendwie gerade noch gelesen, die jetzt woanders hin verteilt werden müssen.
1: So, ja. Naja, sie hatten ja eigentlich diese HQ2, war ja bei den einen, also ähm, wollten sie eigentlich eins machen mit 50.000 Jobs und dann haben sie es ja entschieden, sie, sie teilen es auf. Hm. 25 gehen irgendwie da nach Queens, äh, nach, nach New York und nochmal 25 gehen da irgendwie nach, nach Virginia, aber halt direkt in die Nähe von, von Washington, D.C. Ja. weil sie da halt auch nah ran wollten und jetzt müssen wir mal gucken, was mit den 25 aus New York werden. Aber die mhm, sind, genau. Da finden sie glaube ich schon einen Abnehmer.
0: Das ist schon okay. das, ich glaube nicht, dass sie da äh, in, in, in Zelten oder Wohncontainern in Zukunft ähm, arbeiten müssen. Ja. Gut. Ähm, so viel dazu. So also mehr, mehr, mehr Themen habe ich gehabt tatsächlich. Ich wollte nur kurz sagen, ich war diese Woche noch ganz, ganz unterwegs war ich in Hamburg. Also Schönen Gruß an, an Rupert, an Dominik alle, die ich getroffen habe in, in Hamburg. Thomas. Vorteile gehalten, Thomas auch, ja. Sehr schöner Vortrag von Thomas Kotel beim Schreibtisch held Meetup ähm, über Remote Work. Das war, das war, das sind ja gerade zwölf Leute, hat er erzählt. Ich glaube, die sind jetzt glaube ich, 450 Tage oder 500 unterwegs. Er hat aber so erzählt, wie die das halt organisieren, dass sie tatsächlich in verschiedenen Büros sitzen. Jemand sitzt dann auch irgendwie in Spanien und schaut schön raus aufs Meer und dass sie trotzdem zusammenarbeiten und dieses, ähm, ja, so ein wir erzeugen.
1: Ja, also kann man auch nur empfehlen, wer, wer mal dieses, äh, so mal arbeiten möchte, ist echt ein cooles Team, schaut euch mal die Jobseite an, auf fantastisch.
0: Aber hallo, also jedenfalls schönen Gruß nach, ja, nicht, nach also schönen Gruß nach nach Hagen, nach äh, Dienstlaken, wo alle, äh, <lacht> Dienstlaken vor allen Dingen, Dienstlaken. Ähm, also, jetzt wollen wir ja noch was machen, jetzt haben wir ja schon äh, quasi, die, die ganze Welt hat ja Prognosen fürs neue Jahr abgegeben, weil das ja Trend ist, immer Anfang des Jahres oder, oder Ende des vergangenen Jahres. Und wir haben uns gedacht, wir machen ein bisschen was Antizyklisches und warten ein bisschen länger.
1: Gucken wir uns den anderen Rest an und dann entscheiden wir, oh ja, das Genau, auch, dann,
0: das dann wir entscheiden wir, wie wir denken, dass wir die, die Trends von 2019 bewerten. Und da haben wir einfach mal jeder drei Thesen aufgestellt, die würden wir euch gerne mal präsentieren und wäre ja cool, wenn wir das mal so ein bisschen diskutieren könnten. Und dann natürlich Anfang nächsten Jahres auch dann sehen, was dann daraus geworden ist. Genau. Machen wir immer
1: jeder eine. Du fängst an. Machen,
0: Machen wir jeder eine. eine. Richtig. Fang doch mal an. Fang du doch
1: mal an. Ich fange an. Also ich sage, ähm, ähm, Social Shopping geht steil dieses Jahr. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir, ich bin, da muss dann noch über, über, final überzeugt werden, aber ich, ich lass, dass das so gerne auf mich wirken und ich glaube, dass das halt ähm, auf der Roadmap vieler, ja ähm, sozialer Plattformen halt drauf ist, dass das, was wir schon mal gesehen haben, was Twitter schon mal probiert hat mit dem Buy-Button und so weiter, auch was Facebook ja auch schon mal probiert hat, ähm, dass wir sehen, dass das so langsam funktioniert, ähm, gerade auf so, so Sachen wie Pinterest und Instagram. Ähm, da gab es ja, wir hatten ja auch mal so einen Artikel verlinkt von OMR, äh, die darüber geschrieben hatten, was es quasi schon für, für eine Wirtschaft auf Instagram gibt, die, äh, wo, wo Händler einfach nur über Direct Messages ähm, ihre Sachen verkaufen. Ja, und dass das schon teilweise vier-, fünfstellige Umsätze da, da sind, mhm. die dort gemacht werden. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass das, und man sieht ja auch, was es so für Releases gab, äh, gerade im Jahr 2018, ähm, dass diese, dass diese Shoppable Shop Posts quasi ähm, erstellt wurden, wo du ähm, Produkte vertecken kannst, die äh, in diesen Posts halt drin sind. Und ich glaube, dass da halt wirklich jetzt eine Integration irgendwann kommen wird, die deutlich tiefer geht, wo du äh, quasi Instagram sehr detailliert mit deinem Shop-System verbinden kannst und du dann wirklich aus Instagram heraus ähm, ja, Produktdaten äh, oder du gibst in Instagram Produktdaten rein, du gibst äh, Preise rein, äh, kannst vielleicht auch Bestände mit anzeigen und äh, kannst dann auch irgendwann direkt über Instagram kaufen ja. oder Pinterest oder was auch immer.
0: Okay. Also da schließt sich dann mein, mein, mein erster Punkt an. Und Zwar ich habe es mal genannt ähm, Pure Pay Pleiten und äh, Plattformwachstum, weil ich nämlich ähm, auch glaube, dass das in der Tat ein ich sag mal ein Symptom ist von dem von dem Trend, dass immer mehr so eine Konsolidierung entsteht und die die Nutzer die Kunden ähm, zum zum Kaufen ihrer Produkte gerne auf zentrale Plattformen unterwegs sind. Und ich meine so ein Insta Pinterest ist ja eine Möglichkeit, wie Menschen ins Netz gehen und das ist so der erste Berührungspunkt der erste Gatekeeper und sinnvollerweise ne, hängt man daran auch einen Transaktionsprozess und Ähnliches ähm, wenn wir wenn wir sehen bei bei, bei anderen Marktplätzen ähm, ich habe letztens gelesen schon 40 Prozent des deutschen Handels läuft über über Plattformen und international ist es auch noch mehr Tendenz steigend über Marktplätze über Marktplätze genau genau Marktplätze tatsächlich ähm, so dass wir so wir sehen werden dass es dass es dass wir dieses Jahr eine ganze Reihe von von pure Player Pleiten sehen also oder Pleiten ist halt vielleicht uncharmant. Wir können sagen, ähm, entweder wird aufgekauft oder ähm, wir äh, sie verkaufen dann auf Marktplätzen. Ja, ja also, unrühmliches
1: so die, äh, ähm, Geschichte war ja damit Lesara, die
0: genau, Lesara ist wäre so, so ein, ein, was so ein Aufhänger tatsächlich. Ähm, Genau, es gibt es gibt so steile Thesen, die sagen, ähm, habe ich jetzt noch beim hab ich im IFH gelesen, 90 war es hier genau. Warum 90 der Online-Player vom Markt verschwinden werden, ob es so 90 werden, das finde nur schon eine, eine massive, ähm, massive These. Ich habe mich, ich möchte es nicht auf eine Prozentzahl festlegen, weil dann müsste man ja schon ziemlich genau definieren. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber Ne? Wir werden auf jeden Fall in diesem Podcast auch in diesem Jahr öfter mal äh, sowas sagen, müssen. ach übrigens der ist auch nicht mehr da und ach der gehört ja. jetzt zu dem und ach der verkauft jetzt nur noch über, ja. über Amazon über Otto, was auch immer.
1: Ja. Wir, genau. wir haben ja auch neulich gelernt dank T3N, dass ja 77% schon äh, heutzutage über Amazon gehen <lacht> im deutschen online ja. Ja. <lacht> Genau, Schön, gut.
0: Das war, das war so eine, schon eine sehr, sehr, sehr frühe sehr frühe April-Scherz. Ja. <lacht> da haben wir uns doch Schön amüsiert. Naja, okay, der nächste, der zweite Punkt bei dir.
1: Der zweite Punkt bei mir. Ich sage, äh, Augmented ist das neue Schwarz. Ähm, <lacht> <lacht> also, ich glaube, dass wir deutlich mehr sehen werden dieses Jahr ähm, auf Basis der ähm, Augmented Reality-Technologie. Ähm, das AR-Kit von Apple hat echt ein paar coole Sachen und da gibt es echt schöne Use Cases. Und zwar nicht nur ähm, die Ikea-App, um deine Möbel zu Hause zu, zu sehen, sondern ich glaube, dass wir das sehen können, dass in Zukunft noch viel mehr auch mit den Produkten selbst, dass die halt durch, durch, eine, ähm, äh, ja, durch eine Applikation oder so ähm, mehr Inhalt bekommen. Ich glaube, du hattest das ja neulich mal erzählt. Ähm, wie war das mit dem lustigen Taschenbuch? Das war ah, ja, richtig. Das, ja. War, das war zwar, also, ich, mein, ich kann es mal kurz erzählen, ich glaube, das war nur so ein kleiner Funkel oder sowas, was dann daraus...
0: Ja, genau, also lustiges Taschenbuch hier, Disney und so und dann, ähm, da steht dann vorher drauf, Handy drauf als Aufkleber und dann bringst du das mit, ne, also vom Bahnhof habe ich es gekauft und dann, äh, dann ist die Idee, du musst halt eine App runterladen von Disney, ähm, da drauf gehen und dann kommt dir der Donald ein bisschen entgegengeflogen Mehr passiert nicht, ja. nur der Donald fliegt ein bisschen. Gut, ja, also
1: ja. da geht noch mehr, weil äh, du siehst geht halt... Drauf, ja. <lacht> Da kann man also gerade im Bereich Medien und so, da kann man natürlich irgendwie kleine Geschichten draus machen und so weiter und so fort. Also das ist, äh, aber ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Äh, ich glaube, dass man, dass das dort auch wirklich eine, eine Wertschöpfung sein kann, dass man sich sich auch abheben kann von von anderen Produkten, wenn man die halt ähm, erweitert. Und die Technologie macht es halt einfacher. Ja? Also es gibt mehr und mehr. Möglichkeiten und auch es wird es wird einfacher, es gibt auch mehr und mehr Templates, mit denen man hier arbeiten kann und deswegen wird solche Sachen wie was wir schon seit, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren haben, das, das Brille aufsetzen, zum Beispiel äh, digital, das wird es jetzt einfach noch viel häufiger geben, dass du beispielsweise auch irgendwelche Klamotten dir vielleicht mal im Spiegel an, angucken kannst, äh, wenn, wenn sie an dir dran sind und so weiter und so fort.
0: Ja, okay. Ich äh, beschäftige mich äh, seit ein paar Wochen intensiv mit dem Thema Voice und äh, so sehr ich auch glaube, dass wir das in Zukunft auch sehr nutzen werden, wird das in diesem Jahr nicht besonders steigen oder nicht besonders ähm, interessant werden. Also so als Relation mal, irgendwie Amazon spricht von 100 Millionen verkauften Smart SmartSpeakern, Google spricht von über einer Milliarde Devices, wo so ein Google Home Assistant draufläuft. Prognosen gehen bis zu 8 Milliarden ähm, verschiedenen ähm, Geräten, wo sowas installiert ist. Das mag alles sein, das wird auch so sein, aber es wird nicht so, dass wir in diesem Jahr sehen werden, dass da ein Händler, ein Hersteller mit einem knall, knalligen, sehr erfolgreichen kommerziellen Fall um die Ecke und sagt: Mensch, guck mal hier, wir wir machen das, haben das nächste große Ding gebaut. Die Menschen sind begeistert, Journalisten äh, rufen an und wollen Informationen haben, sondern es wird weiterhin so kleine Experimente, so ein bisschen ausprobieren, Prototypen bauen, Bisschen die Lage testen, äh, aber wir werden keine, keine großartigen Bewegungen da sehen.
1: Ja, so ein ich, klein bisschen Pessimismus muss ich ja auch mal sagen. Nee, ja, aber ich Frage es ja auch, was, also ich meine, wir haben es ja auch nochmal wieder thematisiert, was willst du denn da auch mitmachen? Also, ich finde, Voice ist immer noch ein schöner Eingabekanal, es ist aber halt ein echt beschissener responsive Kanal. Also, du kriegst halt darüber keine Informationen äh, rausgegeben, wirklich gut ja. und sinnvoll und das ist äh. halt ganz davon abgesehen, dass wir ja auch in Deutschland noch diese schöne Sachen haben wie ähm, äh, sowas wie Verbraucherschutzrecht und so was war da es gab äh. doch neulich irgendwas von Amazon war doch nicht mehr äh, was war das ach so genau Amazon hat neulich auf den Deckel bekommen vom vom äh, Oberlandesgericht in München, dass sie äh, im Checkout gewisse Informationen nicht mehr ähm, ja. also nicht nicht genügend Informationen im Checkout zum Beispiel auch schon wiedergeben und das war halt wirklich <lacht> äh, das war irgendwie ein Kleid und äh, auf der Produktdetailseite stand halt Kleid, Größe, Farbe, äh, Zusammensetzung, Material und so weiter, made in. Mhm. Und äh, auf der Checkout-Seite stand da nur noch Größe, also äh, das Kleid, Größe, Farbe, und äh, aber zum Beispiel Materialzusammensetzung nicht mehr. Weil was soll ich im Checkout? 100% Polyester. Okay, gut. Und dafür haben sie echt vom Amt auf die Decke bekommen, dass... Äh, ähm, dass man doch mal im Checkout, dass das doch eine relevante Information ist und man das auch mit ja. anzeigen muss. Denkst auch ja, ja. so. Und jetzt über, übersetzt das mal auf, auf solche Thematik wie Voice oder den, den Dash-Button.
0: <lacht> ja, na, na, natürlich. <lacht> ähm, äh, das, das, das ist zweifellos so. Ähm, auch auch, auch ein, so ein Thema ist natürlich, wenn du, sagen wir mal, so ein, so ein Device hast wie ein, wie ein, wie ein Smartphone, dann, dann sagt das Ding dir ja, im Prinzip, was es kann, weil du siehst es ja, du kannst ja drauf klicken und siehst die ganzen Funktionen. Hast du so eine Alexa vor dir stehen, du hast überhaupt keinen Plan, wie, wo die Grenzen des Interfaces sind. Du, du kannst es natürlich mit dem, mit dem Ansatz probieren, ist du gehst davon aus, dass es halt total clever ist, das Ding, und dann redest du mit dem, als ob du mit einem Menschen sprichst, du wirst schnell enttäuscht. Ja, genau. <lacht> und dann musst du sozusagen, aber dann musst du ja genau überlegen, was kannst du erzählen, und da wiederum verliert sich so dieses, äh, dieser Clou, weil du eigentlich ja nicht überlegen willst und denkst, ja, wie formuliere ich das so, dass man Alexa versteht, sondern du willst, du willst halt sagen, egal, wo du bist, wo du gehst, wo du stehst, irgendwo ist immer ein Mikrofon, was, dich, was dir zuhört und was deine, deine, deine Wünsche quasi von deinen Lippen abliest. Mhm. Das willst du erreichen. Und das wird in diesem Jahr sicherlich nicht passieren. Ja. Du mit deinem Punkt 3. Ich mit meinem Punkt 3.
1: Ich sage noch nativ oder nicht nativ, das ist hier die Frage. Es gibt also wir sind ja schon lange im äh, mobilen Zeitalter angekommen und es gibt natürlich die klassischen nativen Applikationen. Ähm, was wir, äh, bin ich mir sicher, sogar relativ sehen werden in 2019, sind mehr und mehr nicht-native mobile Applikationen. Das heißt, es gibt sowas wie, wie äh, Progressive Web Apps, auch viele mit Technologien wie, wie Amps gearbeitet. Das heißt, dass wir sehen werden, dass große Händler, ähm, oder generell halt auch, auch Anbieter von, von äh, mobilen Use Cases wegkommen von äh, klassischen nativen Applikationen ähm, und hingehen zu, zu Web-Apps, die sie einfach viel besser streuen können, ähm, die sie beispielsweise auch ganz anders bewerben können, nicht nur in den App-Stores, ähm, aber halt auch in den App-Stores. Es gibt jetzt halt die Möglichkeit, dass du ähm, Progressive-Web-Apps sehr intelligent mit nativen Applikationen halt koppeln kannst. So, das heißt, ja. dass du mehr und mehr Funktionalitäten aus den nativen Applikationen halt rausnehmen kannst und sie direkt in Progressive-Web-Apps halt ansteuern kannst. Ähm, das gab es jetzt auch mit, mit, ähm, mit Google, mit dem Play Store und ähm, ja. Das wird, glaube ich, schon dafür sorgen, dass, weil es einfach, weil es einfacher ist zu programmieren, es ist plattformunabhängiger. Ähm, es, äh, es gibt auch eine sehr schöne Verbindung zwischen dem ähm, doch noch bestehenden Desktop-Welt und der äh, der Mobile-Welt. Diese diese Progressive Web Apps, weil die halt unabhängig von der Plattform eigentlich laufen. Und mhm. ähm, das, deswegen glaube ich auch, dass wir da noch deutlich mehr sehen werden dieses Jahr.
0: Okay. Mein letzter Punkt der ist auch ein bisschen so ein Oberpunkt mit mehreren Unterpunkten. Ähm, ich habe es mal gesagt, so Entscheidungsjahr für äh, E-Commerce-Plattformen. Also äh, Anbieter werden in diesem Jahr sozusagen es entweder machen oder nicht. <lacht> es entweder schaffen oder nicht. Also zum Beispiel, was meine ich damit, ähm, Uh, Commerce-Tools, ne, muss man sagen, da bin ich da bin ich angestellt und äh, habe natürlich Insights, die ich die ich hier nutzen kann, aber nicht, also ich darf ja nicht äh, alles erzählen, ist ja alles, äh, ist ja nicht vieles öffentlich oder nicht alles öffentlich, aber ich weiß, was ähm, in den in den, im letzten Gartner-Report, was wir, den mussten wir einreichen, also man muss ja jetzt sozusagen einmal im Jahr oder auch öfter ähm, bei den Analysten ähm, äh, sozusagen vorstellig werden und mal wieder mal so erzählen, was man so gemacht hat und getan hat, was für Kunden sind, wie die Zahlen aussehen, äh, wie sie sich entwickelt haben. Und da ist da konnte man echt wirklich, da haben sich echt die Balken gebogen, muss man also einfach mal ganz, ganz neutral, fast neutral. Klingt, klingt krass, aber das ist wirklich so. Wir haben da echt viel viele Dinge eintragen können. Das war echt, äh, echt ein Spaß dieses Jahr. Und ähm, das ist leider alles nicht öffentlich. Ähm, aber das wird dazu führen, dass wir in diesem Jahr auch eine ganze Menge äh, gute Pressemitteilungen raus, äh, raus werden, rausschießen können und eine ganze Menge internationaler Kunden ähm, verkünden werden, können ähm, und das ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine Sache, weswegen ich meine, dass es in dem Fall für zu so der, der Sprung zur nächsten großen Liga ist, tatsächlich, ne, ja. also wir sind schon im letzten Jahr in allen drei Reports gewesen, also bei Forrester Gartner und IDC. Das wird in diesem Jahr halt nochmal den richtigen Sprung geben. Ja. Das ist ein bisschen unfair, dass ich jetzt das zu Anfang sage, weil ich das halt besser weiß. Ne? Ich kenne sozusagen die Zahlen, aber ihr werdet sehen. Aber es gilt auch für andere. Ähm, wir werden auch sehen, ob Spriker dieses Jahr große Kunden online stellt und ähm, sozusagen nicht mehr auf den Kleinen rumreitet, ne? sondern ähm, tatsächlich mal mit großen, ähm, es ist also großen Accounts ähm, wirklich produktiv geht, und es wird auch für Shopify so sein. Shopify, ähm, da haben wir ja vor einiger, einigen Monaten mit, mit Hagen-Meichner gesprochen, der mittlerweile das Deutschlandgeschäft macht. Shopify will ja massiv auf dem europäischen Markt. Sie pushen ihr Enterprise-Produkt, ihr Shopify Plus. Bislang zu sehen ist nicht viel. Ähm, sie haben aber die besten Möglichkeiten dazu, also technologisch sowieso, aber eben halt auch von, von, der, von der Marktdurchdringung. Und jetzt wäre das Jahr. Jetzt wäre das Jahr, um zu zeigen, pass mal auf, wir können jetzt nicht nur sehr erfolgreich die kleinen, mittleren bedienen. Wir können auch großes Enterprise-Business machen. Ja. Und das ist das Jahr, in dem Sie das rocken müssen. Ähm, ja, das ist deswegen sage ich Entscheidungsjahr für diese drei. Und weiter, klar, könnte man sich die Frage stellen, gibt es noch bald eine Commerce Cloud? Hätten wir bald eine fünfte, eine sechste Commerce Cloud? Ja, ich <lacht> glaube, glaub,
1: glaub, das kann man auch weiterführen. Also wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, ähm, Intershop mit dieser Kapitalerhöhung, jetzt ist auch Frage, wie, wie, wie sieht es Ende des Jahres aus? Ähm, ich weiß ich habe ja noch mit, mit äh, Matthias Steinfurt die Wette am Laufen, ob äh, Intershop bis Mitte des Jahres jetzt von, von Microsoft gekauft wird oder nicht. <lacht> ähm, das könnte da auch nochmal eine Entscheidung geben.
0: Jetzt haben wir schon wieder einen Aktientipp also, schon wieder,
1: ja. Also, ich, ich sag, ich sag's nicht. Also, ich war, glaube ich, er, er war fest davon überzeugt. Ich, ich glaub's nicht. <lacht> ähm, aber das, da ist spannend. Ähm, wir müssen uns auch angucken. Ähm, Shopware bereitet sich ja mit, ähm, auf die neue Version vor. Also, die bereiten ja ihr, ihr Sechser-Release vor für 2020. Da wird sicherlich noch einen kleinen Sprung dieses Jahr geben. Ähm, da wirst du aber auch viel sehen, was so das Thema Playground angeht. Sie haben ja diesen, diesen Playground, diesen, äh, sie wollen ja auch eher Richtung einer, einer Cloud-Lösung gehen. Ähm, mit ihrer Sechser. Ähm, und da werden wir auch, glaube ich, einige Sachen dieses Jahr sehen schon in Vorbereitung darauf. Äh, äh, neue neue API-Integrationen. Ähm, das heißt, da müssen wir mal gucken. Adobe Magento, auch was, äh, jetzt ist es neun Monate her, ein bisschen länger, ähm, dass sie übernommen wurden. Was passiert denn da jetzt eigentlich? ja ähm, Außer, dass das Ding jetzt Commerce Cloud heißt, wie alle anderen auch. Ähm, mhm. Warten wir auch noch irgendwie auf so einen, auf so einen großen Case, wo jetzt mal äh, der, der große äh, Adobe Magento äh, ähm, Erfolgscase nach der Übernahme mal kommt und wo man mal jetzt wirklich äh, erklärt, wieso das denn so eine geile Idee war. Nicht nur, weil, weil Adobe Geld we loswerden musste und das irgendwo anlegen musste. Hät man, das ja. hätte man ja auch woanders machen können oder so. ja, also <lacht> das kann man ja Ein paar Bäume pflanzen oder so. Äh, und äh, ich bin auch immer noch gespannt, ähm, wie es mit Oxid weitergeht. Ja? Also Oxid mausert sicher mehr und mehr. Ähm, und das, was man so auch aus dem Markt hört, ist eigentlich, dass die, ähm, dass da auch technologisch einiges passiert im Hintergrund. Und die haben ja auch äh, Erfolgsfälle, wie zum Beispiel hier die Übernahme von Get Now, also wo sie dann mhm. halt äh, relativ schnell aus dem Striker-Shop einen Oxid-Shop äh, gedreht haben. Das heißt, dass das, sowas funktioniert halt auch, ja. Und das scheint auch ganz gut zu, zu laufen für die Jungs. Und da ist auch die Frage, wo, was gibt, wächst man jetzt auf der Flamme so klein weiter oder gibt es da auch noch mal einen Sprung oder, Ja,
0: ja. ja deswegen. Ja, die Entscheidungen für die sämtlichen Kollegen und Kolleginnen, die sich mit den Systemen beschäftigen und die weiterentwickeln. Ja. Du, da bin ich mal wirklich gespannt, was wir im nächsten Jahr dann erzählen dazu. Ja. Wo, den, wo wir den Haken dran machen und wo wir, ne? <lacht> ne ich bin auch sehr.
1: Lass, lass uns mal überraschen.
0: Genau. Damit haben wir es auch, ne? Ja. Ich glaube. Prima. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns das Wochenende echt genießen. Ich meine, hier ist super schönes Wetter, muss man echt mal raus. Auf jeden Und, Fall. Und äh, dir auch noch ein schönen Wochenende, schönes Wochenende. Dann hören wir uns nächste Woche Bis wieder. Bis bald, ciao. Bis dann. Tschüss.